0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Takk til alle som deltok i vår lytterundersøkelse. Vi har fått masse god informasjon som gjør det lettere for oss å videreutvikle LEDERPODDEN så igjen Tusen takk. Av alle de som deltok, så har vi trukket ut tre heldige vinnere av vårt videokurs i den vanskelige samtalen. Vinnerene er Ingrid Slørdal, Marit Monsen og Anne-Kari Prestegård. Ønsker du å bli god på profesjonell gjennomføring av vanskelige samtale? Ja, då kan du også få tilgang på dette videokurset på vanskeligesamtale.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Hvis du følger med i Dagens Næringsliv og Lignandes avise, så har du fått med dig at det stadig skjer spennende ting innen arbeidsrett. Og jeg sitter og tenker på om noen av disse sakene som har gått til forlik forandrer på måten vi skal tenke rundt vad som er ok og vad du som arbeidsgiver og leder kan tillate deg innenfor styringsretten. Og for å belyse to av disse sakene som jeg altså kun kjenner fra media så har jeg invitert med meg inn arbeidsrettsadvokat Harald Pedersen Velkommen til Lederpodden Harald. Takk skal du ha. Hyggelig å her. Harald, det er jo da en sak som, som er gått for fulle tribune de siste ukene, eller det var i hvert fall noen dager i maj, der det ble en ganske intensiv pressedekning rundt det som nok... Ellåt ofta vill ha tänkt på, många vill ha tänkt på som en sak som som borde få internt i en verksamhet, alltså en, en, en mer luckad process, men der av flere grunder så blev det en, en enorm offentlig interesse runt saken som då gick mellan Line Andersson og hos sin arbetsgivare NRK. Och jag kan börja lite där. Vad tänker du om at det blir så mye media og oppmerksomhet og grafsing i en sak som vanligvis pleier å kalles for en personalsak og som, og som egentlig er noe som, som foregjenger mellom de aktørene som er direkt involvert. Jeg tenkte ju det er synd for
1: de som er involvert egentlig på det personlige planen. Det er jo som du, du var så vidt inne om, altså disse sakene de kjenner vi jo gjennom media. Og når du skal på en til denne typen litt komplekse, sammensatte saker, gjennom det du får av media, så det som å titte på en sak gjennom et nøkkelhull eh, hvor du bare ser deler og bittelitt av det som foregår hele tiden, egentlig. Og, og media vil jo gå etter de elementene som selger, tror jeg, og det er jo konflikt og følelser og, og den type ting, og da fester jo dette seg veldig da, i den type eksponerte saker, og så Får ja, følelser og, og sinnesutbrud, hva det måtte være, det får veldig stor oppmerksomhet. Og så forsvinner det andre mer komplekse bakomforliggende litt. Det er jo litt synd, for da med mennesker er det jo sånn at vi sitter igjen med inntrykk av folk da, som blir skapt på den måten. Da. Det synes jeg er litt, litt leit av for de vi det, vil jeg si.
0: Og i den spesifikke saken så var det jo sånn at det kom et stort portrettintervju i Dagens Læringsliv før saken kom opp for retten, der, der da Line Andersen presenterte sitt narrativ, sitt syn på saken, mens arbeidsgiver NRK måtte bare svare ingen kommentar, for de var bondene av taushetsplikten helt frem til saken kom upp den, den 18. maj Hva slags dilemma er det ledere stendig når de då har en part som kan uttale sig ganske fritt, og og dit selv må, må sitte bara helt stille og se på.
1: Ja, altså det, dette er jo en situation som, som mange virksomhetere og ledere kommer i når, når saken får oppmerksomhet i lokalpressen eller i spektakulære saker da, i, i pressen generelt. Og da har man tendens, eller disse lederne har en tendens til å bli for forsiktige, synes jeg. Fordi når du da skal sitte og vurdere hva du kan si, så må du forholde deg til at en annen allerede har uttalt deg. Du må forholde deg til at du er arbeidsgiver også for andre i denne saken, som har et behov for, og virksomheten har et behov for at du da kanskje sier noe som kan balansere bildet noe uten at du, nødvendigvis legger fram personopplysninger som, som kan være kompliserende fakta altså i forhold til GDPR og personopplysningsloven. Så, så det at man setter seg ned og vurderer fortløpende eh, i disse sakene, hva kan vi si, synes jeg er en bedre innfallsvinkel enn at man hele tiden sier ingen kommentar.
0: Og tendensen, hvis du skal se litt historisk på, da du har vært i dette her gamet i mange, mange år, Uh, og for meg som da stender litt utenfor så virker det jo som at media er mer og mer interessert i arbeidskonflikter i det psykosociale arbeidsmiljøet og, og du risikerer i ganske stor grad å havne på en eller annen avisforside som leder uh, der din håndtering vil bli utlevert.
1: Du kan nok risikere det, ja. Altså det, dette vil man også lokalt i lokalpressen kunne risikere, selvfølgelig. Eh, og dette dilemmaet med hvordan du skal svare dette ut i pressen, hvilken pre mediestrategi du skal ha, eh, vil vi oppstå, da vil jeg gjennom tilbake til dette, at synds synes noen ganger man er litt for forsiktig fra arbeidsgivers hånd eh, med å... Og, og gå ut med i hvert fall litt mer generell informasjon for å balansere bildet da. Men, men at man har media som passer på er jo viktig det og i et demokratisk perspektiv da. Så, så de har jo en veldig viktig funksjon da i en rettsstat, som, sånn at man ikke kan ture på som man vil.
0: Men det, men det er en, en fare for at det, at det kan bli en noe eh, skjev balanse da, i det bildet som blir framstilt for det du som arbeidsgiver er bonde av, eh, likevel litt mer enn en, en
1: arbeidstaker, når du endeligvis er. Ja, det, det, man skal nok holde litt igjen, synes jeg, som arbeidsgiver. Altså, når, når man ser på dette et prosessperspektiv i saker da, som, som er på vei in i rettsapparatet, så er det jo sånn en, en, en part i en sak kan legge fram stävningen sin til en journalist, for exempel, Men det hetser ikke samtidig at man skal være varsom med å føre bevis i media forut for en rettssak, fordi eh, det er jo bevisumiddelbarhetsprinsippet, det er det som foregår i rettssalen der og da, som skal da bli grunnlag for dommerens beslutninger da har man i et dilemma for i en stevning eller i et tilsvar hvis du er på den andre siden så, så, så vil man jo nødvendigvis også måtte forholde seg til faktum og bevis så du har noe å legge fram den type dokumenter men ikke bilag da, selvfølgelig de som viser til, til mer konkret til bevisene men, men det som fremgår da stevning og tilsvar knyttet til bevis er jo da en slags gråzone egentlig og for du har lov å legge det frem, men du har ikke lov å legge frem bevisene. Så skal du da sette dig ned og slede deg, og så videre her. Dette kan man diskutere.
0: I Line Andersen-saken så gick jo den for åpen scene i noen dager. Du kunne nærmest følge den minut for minut. Og det har vært en diskussion flere steder om dette her er en rektig måte å gjøre det på. Og så vil noen si det at Line Andersen, ho har selv valgt offentligheten, både gjennom å ta en rolle som programleder, og gjennom å gå ut og aktivt bruke media den denne saken kom opp. Men er dette her, tenker du at det her er en ändring, Altså vil vi se mer av dette her, at denne her type saker blir hauset opp og blir gjenstand for underholdning egentlig?
1: Det er vanskelig for meg å si noe om. Det kan godt hende det at, at, at det er en sånn drevning da, eh, mot eh, større åpenhet i disse sakene de elementer du drar fram er jo viktige fordi e man jobber man i profilerte roller er man veldig synlig i ett mediebilde som man bare nok tåler litt mer av oppmerksomhet fra media og og hvis man selv har valgt å stå frem og legge fram sin side av en sak så må man nok også tåle eh, at at media da engagerer seg i en nog grad eh, så dette er jo en, en, det, for mange elementer som må vurderas i disse sakene Um, og det er altså alternativet er jo å lukke det skal jo veldig mye til da så åpenhet er jo viktig, transparency er jo veldig viktig i et demokrati eh, sånn anekdote der, altså når du er i Manchester for eksempel, og ser rättsbyggningen i Manchester, så har man da bygd rettssaler ut av bygningen i glas, så man står, altså, kan stå på gaten og titte på rettssaker som foregår da, oppe i disse klassrettssalene. Og det er jo for å visuelt da på en måte synliggjøre transparency og åpenhet, så vi må de sidene da, altså, når vi diskuterer disse spørsmålene. Og hvis vi da skal gå in litt i selve saken,
0: det er et svært sakskomplex som vi greier ikke å få med oss alle detaljerne her, at de vi kan lese om det selv, og det er viktig å sig seg at vi kjenner altså den denne saken kun utenfra og gjennom media, men oppsettet er cirka noe sånn, Lise, Line Andersen er ansatt som journalist. Eh, I følge NRK så betyr det at av og vil du være programleder på skjermen, og av og vil du ha andre type oppgaver. Men det er altså ikke sånn at i arbeidskontrakten er det definert at du skal være programleder. Mm. Og så har vi da en, en konflikt som utspiller seg. Det er noen utskjellinger, det er noen gråtende ledere, eh, det er flere element inne her. Men hovedspørsmålet er jo i hvilken grad har NRK som arbeidsgiver rett til å bruke styringsretten til å si at nå må Line Andersen gjøre noe annet innenfor arbeidskontrakten sin enn å være på skjermen. Det har jo vært stridens kjerne, så vidt det er forstått. Og så vil jo jeg da ha trodd at når NRK liksom kjører denne saken og masse oppmerksomhet og de er i retten i flere dager, och så ändrar det upp med et förlik der de cash ut halva miljoner cirka en års og de täcker halva sak som omkostningarna. Eh och sånsett ger det ju ett intryck av at Line Andersson faktiskt hade något av substans här som gjorde at de valde det. Vad vad gör det här med din din av, av saken? Altså
1: aller først vil si at når du har denne type saker som har stor plass i media, så vil en rekke eksperter både med juridisk bakgrunn og med annen faglig bakgrunn gå ut og uttale seg. Og noen er jo veldig spennstige da. De har jo veldig sterke meninger om det ene og det andre, basert på det veldig fragmenterte faktabildet de har fått gjennom media. Det vil ikke jeg. Vi må være seriøse når vi skal forholde oss til disse tingene, og da må vi forholde oss til at vi ikke kjenner sakene godt nok gjennom media til å uttale oss fullt ut. Så det er en de viktig forutsetning for meg som fagpersoner Jeg kan ikke stå og si at den har rett og den har feil, og så videre og slik og slik. Det denne type sak dreier seg om, er jo som, som du var inne på, Torhage, hvor, hvor langt strekker styringsretten seg? Og da er det noen viktige element i særlig en sak som denne NRK-saken. Og det ene er jo hvilke rammer setter arbeidsavtalen, og det andre er, har du ett saklig fundament for den maktutøvelse du da eh, iverksetter? Eh, noen ganger så tegner disse arbeidsavtalen opp, det har jo vært en trend, synes jeg, de siste 10-15 årene i alle fall, at man tegner opp stadig sånn runder, ramar rundt, arbeidsforhold, altså for, for mange år siden så kunde du bli den gang vi hadde trygdetaten, så kunde du bli ansatt på trygdekontor i Fana eh, men nå blir du ansatt i NAV nær Norge nærmest, så eh, det en, har vært en utvikling da på man har gått i den veien og, og, og kanske det har vært litt for lite fokus, synes jeg fra, fra fagforeningene på det det de litt for lett har latt dette skje på en måte, eh, men det er jo ikke slik at selv om du har veldig vide rammer i en arbeidsavtale, så er det fritt fram for arbeidsgiver. I utgangspunktet er det slik at arbeidsavtalen trekker opp en grense, så hvis du er ansatt i NRK, eh, uten at det er veldig spesifikke arbeidsoppgaver, så har man større handlingsrom, selvfølgelig. Men, la oss ta et Du blir ansatt i, ja, i en regnskapsavdeling, og du jobber da år ut og år inn med spesielle ting, med budsjett og med den type ting. Og dette blir du til hvert veldig god på. Det er det eneste du driver med, det er budsjettplanlegging. Andre ting gjør du ikke i det hele tatt. Og så går det 20 år, og så kommer det en ny leder inn, en såkalt ny kost, som da skal rydde litt og ordne litt. Og så finner du ut at Tore Åge, han kan jo gjøre masse ting. Han, han kan jo gå litt tilbake og gjøre litt med forefallende arbeid og holde på litt med bilagsregistrering og sånne ting, og eh, skanne og kopiere litt, og gjøre litt sånn. Eh, og, og, og kanskje budsjettprosessene skal anrettes litt annerledes. Så skriver spørsmålet da, eh, selv om det er rom for dette innenfor arbeidsavtalen, så skriver spørsmålet da, har du gjennom lang tid på en måte jobbet deg inn i en situation hvor man kan se si at rammene for ditt arbeidsforhold er litt annerledes enn de var en gang du ble ansatt 20 år før. Så, så dette er for, altså, bare for oss å gjøre problemstillingen veldig synlig, så, så kan det være et spørsmål noen ganger i disse sakene om man da har jobbet seg inn i en situation som begrenser styringsretten. Og det kan være veldig vanskelig å finne ut av, egentlig. Eh, så det er den ene siden av det. Den andre siden er jo da at eh, når arbeidsgiver, selv om det er rom innenfor arbeidsavtalen, så må man ha et saklig grundlag for det man gjør. Og da er jo spørsmålet, har man på en måte håndtert disse bakenforliggende konfliktene med en god nok saksbehandling? Og, og i det kan jo være en diskusjon da. Har partene bistått i tilstrekkelig grad i disse prosessene? Det kan være et element. Hva har arbeidsgiver gjort? Har de bygd på eh, anonyme kilder og så videre? Eh, hvor, hvordan på en måte de kom? I den situasjonen, var er bakgrunnen som de kan, må kunne dokumentere da? For at det er en situasjon hvor virksomheten har et behov for å flytte på noen. Det må man kunne legge frem da, i, i en tenkt rettsak. At dette er grunnlaget, og derfor velger vi å gjøre det sånn, av hensyn til arbeidsmiljø, virksomhetens legitime interesser, og så videre. Og ut fra det jeg så i media, så... Var man nok inom saksbehandling litt i forskjellige sammenhenger, men ikke som et mer sånn samlet spor? Og for meg som fagperson så tenker jeg at det med saksbehandling her var et viktig element i en slik sak. Som sannsynligvis begge sider ville være opptatt av da.
0: Og dette her med anonymitet, eh, la oss ta det. Hvordan, når en jobber med arbeidsrett hver eneste dag som du gjør, eh, hva, hvordan tenker en om anonyme varsler, anonyme
1: rapporter? Altså, det, er, det er jo problematisk, er det ikke det? Det er problematisk. Eh, altså jeg kan gi et eksempel, for har med kontradiksjonen å gjøre, denne motsvarsretten. Dette er jo noe man er opptatt av i forvaltningsloven i EMK og domstolen ofte, at det høyesterett har uttalt mange ganger hvor viktig det er at man får anledning til å uttale seg da at du, du får forelagt disse klagene noen retter mot deg slik at du kan komme korrigerende motytringer og dette jeg, sier jo høyesterett tydelig er helt avgjørende i et i noen saker og så er det, så du kan se si, du vil møte motstand hos veldig mange jurister da, hvis du prøver å bygge på anonyme kilder. For da vil de si, ja men hallo, hvem har sagt dette? Hva har de sagt? Nei, det kan jeg sier, ja men da kan du heller ikke bruke det, og så er man i gang. Eh, og dette kommer og blir satt på spissen for høyeste i en sak i 2016. Eh, og denne saken er det veldig viktig at folk er klar over, fordi når er advokater er i prosess opp mot en hovedforhandling, du har prøvd å løse saken i forhandlinger kanskje, det har ikke med det, det er ikke rom for rettsmegling, så du går mot hodet forhandling. Når du går mot hodet forhandling, da skal man prøve å skjære til saken slik at den passer best for sin klient. Og da vil man være opptatt av hvilke bevis man skal lov, motparten skal få lov å legge frem. Og da var staten saksøkt, og de som saksøkte staten, de ønsket da å legge fram resultaten fra en sånn questpack, en sånn anonym spørreundersøkelse. Nei, sa staten, det, dette finner man seg ikke i. For hvis, du, hvis de får lov til det, da fratar de oss gjennom det retten til kontradiksjon. Og da er det sånn i disse sakene at eh, man er rykende uenig selvfølgelig, og så sender man inn et, et sinnet skriftlig prosessskriv til eh, administrerende dommer som holder i saken, administrerende dommer, og da be den en annen om å uttale seg skriftlig, og så fatte dommeren det man kaller en kjennelse, altså en skriftlig beslutning i saken. Denne kan påankes helt til høystrett. Så det har jeg på et par ganger. Du får avgjort bevis spørsmål og prosessuelle spørsmål i høystrett før saken kom opp i tingene. Og så var det også her. Og da gikk det helt til høystrett, og der fikk staten med hånd, så høystrett sa at kontradiksjonshensyn må veie tyngre en praktiske, ja, altså, det, det, det var jo kanskje litt vanskelig å få dette til i praksis da, med kontradiksjonshensyn, da det er ganske mange du har intervjuet sånn, men sånn, men undersøkelsen måtte utgå, og så får da en annen part prøve å bevis som best de kan av kontradiksjonshensyn. Dette betyr at man kan faktisk ikke, i alle fall ikke, hvis motpartens advokat passer på, så kan man da ikke legge fram og bruke rettslig resultaten for anonymes be Det er en
0: valge god, god klarering for det betyger ø at laet på et ganske tidligt hitdspunkt må passe sig for anonym information, men, men i noen tilfæde sig er det jo medarbejrere som er redde for represige, de er syndstste behalig og sttor fram. og så segde de å at til la sin ok, hvis det er sånn at jeg er nødt til å med mitt navn på dette her, mm. så dropper det heller. Da trekker jeg det tilbake, selv om det er
1: ganske så kritikkverdig forhold som er blitt rapportert om. Dette er jo også problematisk. Det er helt avhengig av at skulle ønske dig i den verdenen at lederen var veldig på når ansatte kommer inn og sier at har ett problem. Og at de tar en rolleavklaring med en gang og sier at jaha, er dette et problem som gjelder dig, Nej det gjelder en annen har men hvis det gjelder en annen, så har den personen også rettigheter, skulle lederen i den verden sagt. For hvis den ansatte da allikevel velger å peke på en annen og si at den og den trakasserer meg, ja, men da utløses jo kontradiksjonen for den som blir pekt på. Så da kan ikke den ansatte på si, å nei, nei, det ble så belastende dette, så la det ligge. Og det er et annet perspektiv her, Torge, du som driver med denne lederutviklingen og slik, det er jo også at denne lederen har da blitt manipulert. Og dette er høyestrett opptatt av faktisk en sak til uttals, tenk på noen sånn, på en måte som, som innebærer egentlig at hvis du sitter på den type information, så kan du ikke, i hvert fall min forståelse av det, fatte beslutninger for den som da ikke har fått kontradiksjonen uten at de beslutningen er beheftet med sakspartningsfeil. Og det kan jo også se for seg lenger
0: ned i veien da, at mm. la oss si det, at du får tilgang på kritisk information, men den som kommer med informasjon mm. om noe kritikkverdig trekker det tilbake. Nei, jeg vil ikke stå mm. for det. Og så sitter du som leder, mm. og de facto så vet du mm. om det. Ja. Og så kommer du to år lenger ned i veien, så blir du spørt. La oss si at det er mm. en rettssak, så blir du spørt. Når ble du gjort kjent mm. med de kritikkverdige?
1: Ja, da har du satt deg selv i en veldig vanskelig posisjon, hvor du også kan, kan faktisk risikere at man rytter krav mot deg. Så, så selv om det skal mye til, selvfølgelig, man vil jo stort sett fokus på virksomheten. Eh, så, men det er jo ikke verken i sams.
0: Er du ikke mange ledere? uden trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på exekju.no.
1: ...svar med arbeidsmiljøloven, eller med disse viktige sakspaningsprinsippene som kontradiksjon, får en leder opptre slik. Så da opptreer du klaren verdig i mitt, slik jeg ser det. Så du må Ta tak i dette hvis du havner i disse situasjonene med ordentlig sakspandling og kontradiksjon, og så må du si, du må realitetsvalg, det er den som da ønsker å trekke dette tilbake og si at ja, men det kan du ikke gjøre, fordi du har nå virvelet inn en tredje person mm. i dette som har et rettsvalg. Så eh, du har lov å spørre om det ja, men du må tåle et nei.
0: Så det betyr altså at du, du som leder, så kan du tvinge igjennom at nei, jeg må undersøke ja. denne saken, jeg skjønner at du nå ikke ønsker det, for nå skjønner du at jeg da må eh, identifisere deg, men som leder så er det mitt ansvar at jeg må faktisk gjøre vedkommende kjent med det, og jeg må undersøke saken for å se om det virkelig er noe kritikkverdig
1: der. Ja, der er et, der er et unntak hvis du går inn i, og dette er jo noe man beveger seg for i dag, å i personopplysningsloven og GDPR, det anses som veldig skremmende for en del folk for tiden. Men hvis man går inn og ser på dette i et varslingsperspektiv, så kan du si at det å varsle om for eksempel at, at du føler deg må mot av en, at det er på HMS-reglene, farer for liv og helse, ja, det er et kritikk av i forhold. Så da kan du på en måte ta, altså gå in og se på dette regelverket, og så vurdere dette. Og da er det jo slik at arbeidsgiveren i kapitel 2 av i Arbeidsmiljøloggen om varsling, har et særskilt ansvar for å passe på at den som varsler ikke blir utsatt for repressalium. Så da kan det jo hende at den personen som da ønsker å være anonym, som har pekt på en tredjeperson, sier at ja, men hvis dette kommer frem, så vil det og det skje. Og da må jo arbeidsgiver da vurderer på en måte kryssende hensyn som så ofte i skal de gå inn på vanlig vis, følge som også er et, det romfor etter personerpriset og, og undersøke saken med kontradiksjon for å etterleve arbeidsmiljølovens bestemmelser eller skal de akseptere ønsker om anlimitet ut fra eh, en fare for gjengjeldelse. Dette er en konkret vurdering de må ta, og da pleier jeg si når dette kommer at det er ikke nok at noen subjektivt opplever sig da utsatt for at det er fare for gjengjeldelse. Det må være noen kvalitativ opplysninger som tilsier at det kan skje. Og
0: det må være en type
1: trussel eller ja, voldsdom eller... For, for exempel den type ting. Ja, ikke sant? Ja, men at, at i, men nå har jeg faktisk eh, nå har jeg voldsalarm. Eh, han, det, her er dommen, han har ikke sagt altså sånne ting. Ja, absolutt. Det kan være slikt, det kan også være andre ting da, men det må være noe helt konkret som da gjør at altså arbeidsgiver tenker at ja, men her er det fare på gjennomgjørelse. Jeg har et ansvar for å beskytte vedkommende, da blir det en andre del. Men det skal altså sagt litt
0: og då er det en ting jeg begynner å på, og det er det som kalles 360-lederundersøkelse. Det er et verktøy som er brukt ofte i lederutvikling, og der hele konseptet, og det er jo ett kommersielt koncept, veldig ofte, det er jo at det er din overordnede, din underordnede og dine sidekollegaer i ledelsen skal vurdere deg anonymt. Det er altså noe litt mer personrettet enn en generell arbeidsmiljøundersøkelse. Det er noe som handler om deg som leder, og der du skal vurderes både opp og ner og i mente, men det skal gjøres anonymt.
1: Hva tenker du om det? Ja, altså, igjen, som jeg bare sier at jeg vil ikke bli tatt til talsperson for å snakke ned eller opp helt konkrete verktøpøy. For det, det, det har jeg ikke noe lyst blir for useriøst, for da, må, da må man gå ordentlig inn og vurdere det. Men jeg hadde en sak for mange år siden hvor man dreiv med en leder, form for lederopplæring hvor man bygget ned for å bygge opp igjen. Også eh, basert på den type at at alle skulle få komme med ris og ros og sånn. Og det konkluderte jeg med at den den typen form for opplæring var trakasserende for den, for de mellomlederne iallfall da. Så så akkurat den formen for lederutvikling den den opphørte i anfall. Eh, der er også noen du kan tenke, hvis du skal ha questpacker og anonyme spørreundersøkelser og kartlinger og den type ting, så ser man for seg i, også innen fagmiljøen da, at dette er utviklingsverktøy. Dette er verktøy som er lagt for at du skal utvikle deg i, i en positiv retning, men da må man jo vokte seg veldig for at man samtidig ikke bruker det i en konfliktsammenheng til å, å bryte noe ner og til å komme med, med, med negativ kritik, som de ikke kan forsvare seg mot. Og det er faktisk sånn at eh, det er noen veldig, veldig leie, triste saker, som blant annet ene var borte, som endte med et selvmord eh, hos en mellomleder, som da eh, ble vurdert anonymt av alle sammen. Og så var det en slags dialogkonstruktion de satt i gang, hvor han, mellomlederen da, som aldri hadde blitt evaluert negativt før, så dette var helt nytt. Og han var jo som oss alle veldig knyttet til jobben og til, til deler av hans identitet var jo det. Han ble da satt til å utarbeide tiltak selv for og på en måte komme seg ut av alle disse negative tingene som kom fram i den anonyme kartleggingen. Og disse tiltakene skulle han selv presentere på et annet møte overfor de ansatte som da anonymt hadde kritisert han. Og han tok sitt eget liv da. Så det var en veldig trist sak. Så, og du har hatt noen sånne saker i Sverige også, som endte i rettsapparatet, faktisk også strafferettslig, som i sin tur igjen, hvor mobningsutredninger ble gjennomført veldig, veldig kritikkverdig, med den katastrofale følelse at den som stod i centrum tok livet sitt. Da. Og dette har ført til at man fikk et veldig fokus på saksbehandling, kontradiksjon, den type ting, i Sverige etter disse sakerne. For ble jo, der ble jo kommunen i den ene saken straffforfulgt av påtalemyndighetene. Da. Helt opp til hårdheten. Det var masse mediedekning rundt dette, og man fikk et veldig fokus på hvor viktig ordentlig saksbehandling var.
0: Men det betyr jo at det er jo veldig interessant, for at en ting er 360-undersøkelse, det er jo et ganske voldsomt verktøy på den måten at det er du som leder som er i centrum og det er anonymt. Altså, du kan ikke gi kontradiksjon på de påstandene som måtte kommer der, hvis vi ikke har de brillene på. Og det samme gjelder jo egentlig generelle arbeidsmiljøundersøkelse, der ledelse er en del av tematiken Og hvis det da er ledelsen mer som en gruppering, mm. så kan vi jo säga si at det eh, er håndterbart mm. men hvis ledelsen er en mm. eller to personer, så snakker vi jo om påstande som då kan komme, mm. og som du veldig vanskelig verken kan gjøre noe særlig med, mm. eller i møtegård, for du aner ikke hvem som sa det, hvilken kontekst, mm. ligger bak denne skåringen
1: mm. Nej alltså en ting är at att ganger någon så, kan, så er det helt öppenbart at man pekar på den og den, og och ganger någon gånger så är av frågsmål och funden det satte på en slip mått att man også egentligen pekar på vedkommande det är det man i ny syn kallar identifikationsfara altså, du du framställer något så likt det er realiteten bare den personen som som kan så, så, så det, det er ikke slik at man må navngis nødvendigvis, det er nok at man er havnet i en position hvor det er ganske tydelig at her, her gjelder det den personen. Og da eh, jeg, jeg har mitt råd vært i de sakene da, ofte å si til ledelsen at nå må dere gå ut og si at man har havnet i en situasjon hvor noen kommer med den type ganske hard kritik rettet mot eh, navnet person, slik og slik. Eh, Så dette må vi undersøke etter arbeidsmiljøloven på en mer ordentlig måte med riktig saksbehandling. Og så kan man jo da enten ha det litt avhengig av størrelse. Så noen ganger så snakker man med de i avdelingen for å høre en slags såkalt klageundersøkelse. Er det noen som klager her? Andre ganger så kan man, hvis det er litt større forhold, si at de som har en klage må nå komme. Og så skal vi ta det videre på en ordentlig måte. Kommer man da i en situation hvor ingen klager, så stopper veldig mange virksomheter og sier «Nei, nei, men da det greit». Men det er jo ikke det. Så, fordi det er en person hun har pekt på her og kommet med påstander mot. Så hvis man er i en situasjon hvor ingen klager, men man har anonymt klag på den måten, ja, da mener jeg oppfølging fra ledelsens side, altså virksomhetens side da, på nivå over, hvis den gang man får til det, eh, da må man gå ut og si at eh, vi har nå gjort det og det og det, etter at denne påstanden kom frem anonymt. Eh, ingen har stått fram ingen har konkretisert. Eh, nå går vi videre, men da vil vi samtidig kjenne de, de påstandene som blev fremsatt anonymt, døde maktesløse. De har ingen verdi for oss. Og så får du en ren vasking på en måte den veien.
0: Än är god tydlig här tror jag det här tror jag det syndes möe. <laughs> ja,
1: det tror jag också. <laughs> ja. eller det vet jag egentligen. Kom ser liksom.
0: Harald, vi skal ta en liten tur til Stavanger før jeg, jeg slipper deg helt. Og Equinor, det er et stort selskap som har så mange ansatte at det er naturlig at der vil det dukke opp konflikter i ny og ned. Der vil ting skje. Og i mars i år så var det en sak der som jeg beit meg merke i og som, som gjorde meg litt sånn i vilrede på om vi, om vi må tenke litt annerledes om hvordan advarslet skal brukes i norsk arbeidsliv. Kort fortalt. Fem ledere, lang historik, det er konflikt, det er dumbo og langøre, det er en rekke spennende detaljer i den denne saken, men alt i alt så er det altså fem ledere som mottar en skriftlig advarsel, og det ligger en, en lang historik bak de advarslene, og dette her finner de seg i, så de gjenger til tingretten og de gjenger til søksmål mot arbeidsgiver for å få fjernet advarslene. Mm. Selv om advarslene sånn sett ikke hadde en praktisk konsekvens, altså arbeidsforholdet fortsatte sånn som det gjorde fra, fra før, men de ville ikke at de her advarslene skulle ligge i, i personalmappa, og de ville ha de, eh, ha de vekk. Mm. Og den saken fikk jeg lov til å spille seg ut uh, i någon dager før den da endte med et forlik, og der fagforeninga etterpå triumferte og, og sa at uh, dette här var advarslet som aldrig skulle vært gitt, og de skjønte ikke for Equinor som arbeidsgiver ville la sig ydmyke på den här. Måten. Men det ble altså et mm. forlik. Mm. Hvilke konsekvenser den denne saken og dette her forliket for oss vi skal tenke om advarslet og terskelen for å bruke advarslet som et virkemiddel?
1: I, igjen, så, så må jeg jo understreke da, jeg kjenner jo bare saken gjennom media. Så, men den reiser noen mer generelle spørsmål som jeg synes det er ganske interessant å adressere, egentlig fred du du er jo inne på det selv Thorge i innledningen at skal man nå egentlig gå til sak for og for å kjenne advarsel hva hva innebærer egentlig advarselen og dette har ju vært oppe prosessuelt tidligere hvor eh, i fall husker jeg en tingrettsdom hvor, hvor eh, man faktisk eh ikke fikk eh, lov å kjøre så, en, en, en sak for tingretten hvor man faktisk ikke fikk lov å kjøre saken fordi Eh, domstolen kom til at man, denne personen som da hadde fått en advarsel og ville ha den underkjent ikke hadde et tilstrekkelig rettslig interesse i å få løftet spørsmålet innenfor domstolen. Eh, men igjen ser man jo alltid saker sakene også litt avhengig av hva advokatene anfører selvfølgelig når vi er i prosess. Dommere er jo liksom bunnet litt av advokatene i hvert fall sånn innen rimelighetens grenser. Så, så, så det har vært andre saker for domstolen hvor man ikke har det process prosessuelle perspektiv inne, med rättslig interesse, men hvor sakene har gått da. Eh, så, så, og, men det er et betimelig spørsmål. Jeg synes, har man fått en advarsel som man er uenig i, så finns det enklere måter å ta det på enn å angripe det rettslig og mindre risikable måter. Altså, eh, for det så, så selv om det ikke er noen, noen formalier knytt til det å gi en advarsel, så bør jo arbeidsgiver og ledere som i gir advarsel selvfølgelig dokumentere at det har gjort at det hviler på en forsvarlig saksbehandling. Og da må de igjen åpne for kontradiksjonen. Så da bør jo den arbeidstaker som mottar en advarsel som handler om hun, med sin fagforening eller advokat, da er uenige enten det er knyttet til faktiske forhold eller rettslige forhold. De må jo da selvfølgelig få anledning til å markere det. Men det kan man godt gjøre med å legge ved sine merknader til advarselen, som man da ber om eh, arkiveres i personalmappen sammen med den. For gjør man det, og, og så kommer det, det noe nytt senere i arbeidsforholdet, og, og ting virveles opp igjen, ja, da skal jo disse merknadene følge advarselen. Og nå aner jeg ikke hva som skjedde i det forlike i den Equinor-saken, men det kan jo godt hende at man er liksom rykt tilbake til start, altså at du har gitt disse advarsene som er der, og så har du alle disse innsigelsene fra arbeidstakerne og disse advokater og tillitsvalgte, og, 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 og sånn er nå saken. Og så har man på toppen et forlikt da, som eh, ikke er andre innhold i, og derfor ikke kan uttale meg om, men som selvfølgelig kan være klargjørende, men ikke nødvendigvis trenger å være det, i forhold til hvilken virkning eventuelt disse advarslene da skal ha på et senere tidspunkt.
0: I følge, i følge fagforeninger så ble advarslene trukket tilbake, ja, ja. og de ble kjent og gyldige, så det de, de, de ble resultat i hvert fall sånn som fagforeninger presenterte
1: det. I, igjen så synes jeg at den type saker er interessante i et saksbehandlingsperspektiv. Nå hører det seg fryktelig kjedelig, vet du, det er det liksom saksbehandling, 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 Men også her har du jo konflikter da, som går år tilbake i tid. Og virksomhetene har iverksatt det de kallte i, i, i medier en intern granskning. Og da er det jo interessant hvordan gjennomførte de denne granskningen. Var det en ordentlig saksbehandling? Har de hatt et faktagrunnlag som er i standkommet på tilstrekkelig, eh, ordentlig måte med kontradiksjon og alle ting? Eh, har de gått virkelig inn i dette og undersøkt det tilstrekkelig nøye før de gir de saksbehandlingene? Det, igjen kan ikke jeg svare på det. Men jeg vil anta at begge parter i en slik sak vil være veldig opptatt av det. Være på sin side, selvfølgelig. Eh,
0: til, I tingretten så vil jo dommeren ha en stor interesse i forlik. Eh, de ønsker et forlik, de vil pushe på et forlik, de, de vil oppfordre partene sterkt til å snakke sammen og finne ut av det. Og nå, jeg vet at ikke du skal ut på glattisen når det gjelder å, å påbrupe det noe med, med var Equinor har tenkt, eller NRK har tenkt. Men hvis vi da skal spekulere litt allikevel, litt mer generelt, hvilke avveininger er det en du gjør som arbeidsgiver når du velger å ingå et forlik i en sånn sak? Hvilke momenter er det som kan gjøre at du velger å gå med på et forlik som utad ofte vil se ut som at du tappte eller innrømte skyld.
1: Mange elementer. Altså. For NK og Equino, kanske særlig, så vil vel ikke det økonomiske så veldig fremtrevende. Men for mange arbeidsgiver og virksomheter, altså, er, har, har det økonomiske stor betydning. For de har ikke så mye resurser, det ikke, går ikke nødvendigvis så bra, og så videre. Så det økonomiske kan virkelig betyr noe for mange så har du jo dette omdømmeperspektivet da, at man ønsker framstå løsningsorientert man ønsker så å vise at man tar menneskelige hensyn i komplekse saker så, så det kan være mange, mange forhold som spiller så ikke minst følelsene da. når du har bakenforliggende konflikter så er vi i mennesker, vi med, med følelser med følelser Eh, virveles inn i disse eh, konfliktforløpene på godt og vondt, og det er vanskelig da, når konflikter har eskalert på pågått over til, så er det vanskelig for parten å, 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 å være rasjonell og gå to skritt tilbake og se veldig konstruktivt og objektivt på ting. Det, det ligger jo i konfliktdynamikken som jo er et tema som kanskje man borde bygge sin egen podcast. Ikke? Men så, så, så du har flera elementer som som virker sammen og så har du også gussen der på roden da. Mener de har juridisk rett og å, å stå på sin rett. Eh og og sånn vil ju nå kall dokator av att og till oss att viss en, en sak är ganske god juridiskt så vill det hålla lite igen. Då tänker advokater att kan vi kräva lite mer. Vi står litt mer på, men dette er jo også spill da, forhandlingsspill, og det kan være mange grunner til at man ikke får til løsninger i forhandlinger, i rettsmegling og så videre å ende opp i rettssalen. Så igjen så vil jo svært ofte dette være forhold som media ikke får tak i og så, så man er liksom bunnet av å ikke gå videre men for når du forhandler seg i disse sakene så lager man ofte rammer for samtalene hvor man er enig om at man ikke skal gå videre med, med innholdet, det som har blitt sagt hvis man da ikke blir enig så, så eh, igjen så synes jeg ofte litt synd på partene når, når de havner i situasjoner hvor de, offentlig begynner å grave i det, for da er det ofte ganske mye som de kunne sagt som kunne forklart hvorfor de var der, men som de da ikke har anledning til, dessverre.
0: Tusen takk, Harald. Dette her var en klargjørende samtale. Vi fikk både snakke om anonymiteten og om, om i vilken grad den skal fortsette å gi et, et advarsle. Og hvis jeg skjønner det riktig, så er jo poenget med at du skal fortsette å gi advarsle når du har en saklig grunn til det. Ja,
1: og det kan være to, to forhold, egentlig bare som sånn for tanken. Det kan ju være at folk opptrer destruktivt i konflikt, og at de, da, de slutter å hilse, de finner på negative ting, og da, da må jo arbeidsgiver som jobber arrestere det, eh, altså arrestere det og si at dette, slik kan du ikke opptrere. Og da kan det være grunnlag for en advarsel. Eh, slutt å opptrere på den negative måten i konflikt, sånn sånn, eh, hvis ikke får det får konsekvenser på en men det kan jo også være at du har en opptredning som strider med virksomhetens legitime interesser. Altså at du, du, du er en veldig kjekk og hyggelig person, men du er ikke så veldig opptatt av å jobbe, for eksempel. Og du er jo tross alt på jobb for å oppfylle din del av arbeidsavtalen, da, hvor du skal utøve din arbeidsinnsats og mottar lønnen da, fra arbeidsgiver. Og da kan det hende at arbeidsgiver har behov for å påpeke da, at du, når du skal sitte i i, i call center, og sånt, så må du være logget på. Ja, ja, men det var veldig interessant det som var på VG, og så måtte du med. nej da må du, får du ta i lunsjen, for eksempel. Og det ikke går seg til, så må man jo kunne gi en advarsel. Da, og, si. og hensikten med advarsler, det, dette synes jeg er et veldig viktig poeng, hensikten med advarsler skal jo ikke være å si at noen. Hensikten skal være å få de til slutt med ting de ikke skal gjøre. Ja.
0: Og i din praksis så ser du vel egentlig at uh, i norsk arbetsliv så
1: blir det gitt for få advarsler. Ja, altså, si. det er vanskelig å være generell du ikke har forskning, men Universitetet i Bergen har en studie hvor de faktisk gikk ut av alle norske kommuner og snakket med blant annet HR i kommunene, verneombudene i kommunene, og de tillitsvalgte i kommunene, så vidt jeg husker, eller ledelsen var det i alle fall. Og blant verneombudene så var det slik at i de kommunene hvor de faktisk aktivt brukte advarsel som virkemiddel, så var det noe av det verneombudene da mente var mest effektivt for å håndtere konflikter. Så, så, men så må, må man jo tenke igjennom alltid når man får den type resultat av undersøkelser. Hvor, hvorfor synes verneombudene at dette var mer effektivt enn ledelsen? Jo, det var kanskje også litt, fordi det er ikke verneombudene selv som gir disse avmarsomme. Ja. <laughs> Så, men det var i hvert fall et av flere resultatet i de studiene jeg beit meg merke i dette var veldig interessante studier som gikk på saksbehandling så jeg, jeg får håpe de ikke blir sure på meg nå for jeg tror de driver å, å publisere disse nå da så mm.
0: Harald Pedersen, tusen takk igjen for at du kom til Lederpodden.
1: Var hyggelig takk for meg